1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias y estamos a 20 de diciembre. El programa de hoy lo vamos a dedicar, lo, lo he titulado Celebrando la Navidad. Quería saludar Todas las personas que nos están viendo por Facebook Live, que son muchas, y sobre todo son personas de América, que, es, que se ha levantado muy pronto que, y nos están viendo. Y yo quería saludarle y mandarle un afectuoso abrazo a todos ellos. Bueno, en primer lugar, felices Pascuas y próspero Año Nuevo, como os ha dicho toda la vida. Segundo lugar, las Navidades. ¿Qué celebramos en Navidad, amigos? ¿Qué celebramos en Navidad? Porque muchas cosas, muchas. parece que a la gente le da vergüenza en muchas ocasiones de decir que lo que celebramos en Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Hay gente que no quiere saber nada del nacimiento de Jesucristo y felicita pues como las fiestas de otoño, las fiestas de no sé cuánto, en fin, una cosa muy rara. Pero en realidad lo que, se está, lo que se está celebrando ahora es el nacimiento de Jesucristo. Y esto está de acuerdo con la verdad de las cosas, con lo que las cosas son. Pero muchas veces queremos omitir la verdad. No nos engañemos, digamos a los hijos claramente que lo que estamos celebrando es el nacimiento de Jesucristo. Y expliquémosle quién es Jesucristo. Los niños no se asustan de nada. Aunque no lo entiendan, Quien nos asustamos somos nosotros muchas veces. ¿Para qué vino Jesucristo al mundo? Para salvarnos. El hombre había cometido un pecado contra Dios, había desobedecido a Dios, había cometido un pecado de soberbia. Y, y de desobediencia, de soberbia. Porque si desobedecéis, seréis como Dios, le dijo el demonio. Y ellos quisieron ser como Dios, que es la gran cosa del hombre, de toda la eternidad. De toda la vida, de toda la eternidad, no, de toda la historia. Toda la vida, ser como Dios. ¿Y el ego qué es? ¿El ego qué es? Querer ser tremendo. Querer ser lo más, soberbia ser como Dios. Entonces, ¿para qué vino Jesucristo? Pues porque el hombre se daba cuenta que tenía una deuda con Dios. Y le ofrecía, pues eso, le ofrecía cabritos, le ofrecía corderos, le ofrecía sacrificios, le ofrecía... Pero, claro, muchas veces la ofensa es en función de quien se ofende. No es lo mismo ofender a un vecino que ofender a un padre. No es lo mismo. O sea, en función, no es lo mismo ofender a, a un hermano pequeño que a los cinco minutos estás eh, otra vez con él, que ofender al Papa, por ejemplo. Entonces, se ofendía a Dios? ¿Cómo íbamos nosotros a reparar esa ofensa a Dios? Pues esa ofensa a Dios, había una forma de repararla, y es que Dios viniese al mundo y se ofreciese y la reparase Él. Por tanto, Jesucristo vino para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Del pecado. ...para salvarnos de la tristeza... ...para salvarnos de la ansiedad... ...para salvarnos... ...y todo eso nosotros lo rechazamos... ...estamos muy preocupados... ...de cosas muy pequeñas... ...de que si me ha dicho... ...de que si me ha tenido en cuenta... ...de que si no me ha tenido en cuenta... ...de que si debía haberme lo dicho antes... ...de que si soy el último... ...soy la última... ...soy el penúltimo... ...soy... ...y en cambio no nos preocupamos... ...de lo fundamental de la vida... ...hay una cosa segura que nos va a pasar, seguro, 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 una sola, todo lo demás no sabemos, y es que nos vamos a morir. Y que cuando nos morimos, nos muramos, tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho en la vida. Pero dar cuenta como el que da cuenta a un padre, no como el que da cuenta a un jefe tirano, sino como el que da cuenta a un padre, porque Dios ha venido para redimirnos, en el fondo, para que podamos ser como dioses. ¿Por qué? Pues porque, mira, Jesucristo vino, Jesucristo era Hijo de Dios, y San Pablo dice que tenemos que ser otros Cristos, el mismo Cristo. Por tanto, en la medida en que nosotros nos vamos convirtiendo en el mismo Cristo, en otros Cristos, en el mismo Cristo, vamos siendo más hijos de Dios. Por tanto, el Señor también vino para enseñarnos cómo debíamos de vivir el cristianismo. Y vivir el cristianismo debíamos de vivirlo imitándolo a Él. Y para imitarlo a Él tenemos que saber qué hizo Él. Por eso tenemos que leer el Evangelio. Entras en Internet y pones Evangelio, los cuatro Evangelios, y te salen, los puedes leer en Internet, puedes comprarlos que vale un euro. Puedes descargártelo gratis, pero hay que leer el Evangelio, hay que leer el Evangelio para saber qué hizo Dios y cómo hizo Dios las cosas. Y así para que nos enseñase a vivir con Él, a vivir como Él, pues podemos ser hijos, hijos, en la medida en que más imitemos a Jesucristo, por decirlo así, más hijos somos. Es decir, que a través de Jesucristo llegamos a ser hijos del Padre y eso es lo más profundo que tenemos de nuestra identidad personal. Si nosotros vamos por la calle diciendo, somos hijos de Dios, la gente diría, esto está loco, pero es absolutamente verdad, somos hijos de Dios. En Jesucristo, ¿qué quiere decir? Imitando a Jesucristo, a través de Jesucristo, por Jesucristo, somos hijos de Dios. Y entonces entramos, digamos, en la intimidad de Dios, con lo cual, eso que, que dijo el demonio, si coméis de esta fruta, seréis como Dios es", en el fondo, por Jesucristo, es verdad podemos hacernos hijos de Dios, ser, entre comillas, como dioses. Y el cielo será eso, estar con Dios, pero estar con Dios es cada segundo, que si en el cielo no hay tiempo, pero vamos, en cada momento ver, porque Dios es infinito, ver infinitud de cosas que nos atraen. o si sea vosotros sabéis eh, 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 lo que es eh, el, el estar enamorado hasta el fondo, de una persona, de una, lo a gusto que está uno en eso, bueno, pues el, eso no tiene nada que ver con el cielo. El, el cielo es infinitamente más que eso, de una manera continuada, apareciendo siempre cosas nuevas y que nunca se termina Todas las locuras del corazón satisfechas. Todas las locuras del corazón satisfechas. Y San Pablo... Que el Señor lo llevó al quinto cielo, dice él, para explicar eso, no, te, no sabía cómo explicarlo. ¿Cómo era aquello? De maravilloso, de, 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 de bestial, no sabía explicarlo. Y entonces el hombre lo explicó de esta forma. Ni ojo yo perdón, ni oído yo ni ojo vio, ni pasó por cabeza de persona alguna, Aquello que Dios tiene preparado para los que le aman. Y esto es un acto de la voluntad. Es decir, en el sentido de que si yo quiero amar a Dios, pues ya lo estoy amando porque quiero amarlo. Y tengo que hacer cosas en consonancia a ese amor. Igual que el querer querer a mi mujer o a mi marido ya es quererlo. Y tengo que hacer cosas en relación a ese cariño para que se sienta más querido. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo en tal, no sé cuánto, porque fíjate la guerra, en los otros, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Si, si, si Dios fuera un padre, si yo, no permitiría que pasaran esas cosas, no permitiría que este niño tuviera esta enfermedad, no permitiría que... Eso forma parte del misterio, igual que forma parte del misterio y el dolor de Jesucristo en la cruz. Pero también hay que decir que Dios nos has hecho libres, Dios nos ha hecho libres. Es decir, que Dios no quiere que lo queramos a Él como un esclavo, con miedo, sino quiere que lo queramos a Él como un hijo, con amor. Entonces, si nosotros no queremos quererlo, Él no puede forzar su, nuestra libertad porque Él no se va a desmentir a sí mismo. Él no ha hecho libre, para que esté con él quien libremente quiere. No Es que eso yo no se lo haría a un hijo, no, pero si tú no se lo haces, te lo haces tú. Si un hijo te dice, mira papá, no quiero estar contigo, me voy, corta todos los mecanismos de comunicación contigo porque no quiero hablar más contigo, no puedes hacer nada. Si tú no le haces a un hijo eso, te lo hace él a ti, pues igual. Si uno de nosotros, que somos hijos, no queremos estar con él, no queremos seguir a él, no queremos amar a él, no queremos estar... Pues entonces Dios tiene las manos cortadas, por decirlo así, porque nos ha hecho libres. Nos va dando oportunidades durante la vida para que podamos reconciliarlos con él. Pero si todas las oportunidades las mandamos a hacer puñetas, pues llega un momento en el cual, pues si no has querido, no has querido con alto dolor de su corazón, permite nuestra libertad y que no lo queramos. Y el no querer a Dios es estar toda la vida sin Dios. Eso es el infierno. Porque no hemos querido nosotros. Es decir, Dios no envía a la gente al infierno. Al infierno va el que quiere, porque el infierno existe. Los pastores de Fátima vieron el infierno y dicen que gracias a Dios que les quitó el Señor la visión porque si no se hubieran muerto. Porque es un sitio horrible. donde están los que no quieren estar con Dios? Cuando el único deseo del hombre, en el fondo fondo, es estar con Dios. Pero no han querido, no quieren. Es un acto voluntario. Por tanto, al... al ¿Al infierno hay que tenerle miedo? No, porque si tú no quieres ir al infierno no vas a ir. ¿El infierno no existe? Sí. Es que ahora mucha gente sí es igual hay mucha gente que no cree en el infierno, hay mucha gente que no cree que el hombre ha llegado a la luna, hay mucha gente que no cree que se ha descubierto América. O sea, si es que esto es lo que los hombres... Tenemos una visión tan parcial, una inteligencia tan, tan tan lejos de la inteligencia de Dios, que es que lo que nosotros pensemos, o queramos, o decimos, o lo que sea, pues son, bueno, pues vale. Es que yo no creo que existe Nueva York. Ah, pues no lo creas. Pero es que Nueva York existe independientemente de lo que tú creas. Es decir, Dios existe independientemente de que tú creas, no creas y tal, porque está fuera de ti, es, o sea, que tú no crees, pues vale. Pero es que yo quiero creer. Lee su vida. Estate en silencio. El hombre moderno, una de las cosas que más, eh, digamos, que más evita es el silencio. Porque en el momento en que uno se pone en silencio, Van a empezar a venirle cosas que debería de hacer. Van a empezar a darse cuenta de lo que hace bien y lo que hace mal. Va a empezar a darse cuenta de que a sus hijos tenía que tenerle más cariño, más dedicación, más tiempo. Va a empezar a darse cuenta de que a su mujer tenía que perdonarla más. Tenía que perdonarla más va a empezar a darse cuenta de que tiene que perdonar a su marido, va a empezar a darse cuenta de que si se están reconciliando, que hay mucha gente continuamente en la vida que se está reconciliando, no puedes pedirle al otro que cambie de la noche a la mañana y seas a José. Si va cambiando, si va mejorando, si va, si está intentando acercarse a ti, no empieces a buscarte siempre, siempre, siempre pegas, siempre fallos, por pequeños que sean. Fallos que ocurren en todos los matrimonios. Pero en el fondo es que no estás perdonando, que no estás queriendo, que en el fondo, fondo... Estás haciendo daño a tus hijos porque tus hijos no lo dudes. Lo que quieren es que tú quieras a tu marido y que tu marido quiera a ti. No me he encontrado nunca, y os aseguro que he hablado con mucha gente, mucha gente. No me he encontrado nunca a unos hijos que no quieren que sus padres se quieran. Porque una persona se siente querida por tres caminos. Por el cariño que le tiene su padre, por el cariño que le tiene su madre... Y por el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre le tiene a su padre, es una forma en que el ser humano se siente querido. Y cuando ese cariño no existe, el ser humano se siente menos querido. Y esto hay que saberlo. Hay que perdonar. Había una canción hace ya años que decía «Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado y volvamos a, al amor». Olvidar el pasado y volver al amor. O sea, el pasado no existe, eso es la amnistía. No es que te perdono lo que has hecho, es que no, para mí no existe. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando nos confesamos. Eso es lo que hace Jesucristo, porque el sacerdote dice, yo te confieso. Porque en ese momento el sacerdote es Jesucristo, confesaros. Poneros a ver cómo se puede preparar la Navidad de la mejor forma posible. Pues la mejor forma posible de preparar la Navidad es confesándose. Y eso es muy importante. Eso es vital. Y los sacerdotes están para eso. Por tanto, es cuestión de ir al sacerdote. Los sacerdotes se distinguen de un laico, entre otras cosas, en que los sacerdotes pueden administrar los sacramentos y los laicos no. Por tanto, los sacerdotes pueden administrar el sacramento del bautismo, tal, de la confesión y de, y, de la, y de la comunión. No perdamos la ocasión de ir, porque nosotros no nos podemos perdonar. Jesús le dijo a quien le perdonara y los pecados le serán perdonados. No dijo, si pedéis perdón, cada uno, cada uno ya será perdonado por sí mismo. No, no. Uno no se perdona, perdona a Jesucristo. Y, quien, y, y Jesucristo es el sacerdote confesando. Por tanto, hay que decir la, los pecados al sacerdote. Confesión auricular y secreta, dice el Catecismo. Y el sacerdote jamás puede utilizar eso que tú has dicho. No puede hablar, no puede, vamos, ni decir que estás confesado con él. Aprovecharlo, por favor. Ser generoso, saber pedir perdón. ¿Qué, qué ganas no pidiendo perdón? Más conflicto, más desasosiego, más desamor, más soberbia. Más fijarte cada vez en detalles, cada vez más pequeños que no ha hecho bien. El otro. En vez de mirar lo positivo, estás continuamente viendo lo negativo. ¿Y tú crees que así vas a, a. Así vas a ser feliz? No confiando. No confiando que el otro ha mejorado. No confiando que el otro está en el camino. Es que esto es muy frecuente, amigos. Es muy frecuente porque en el fondo tenemos que perdonar. Y en el fondo la soberbia nos dice no voy a perdonar porque me va a volver a hacer lo mismo. Bueno, pues perdona. Y si te hace lo mismo es una culpa, una cosa suya, no tuya. Y eso es muy importante. El perdonar y sentirse perdonado es una de las muestras más grandes de felicidad interior que hay. Esa paz interior que uno tiene cuando sale de confesarse y de pegarse un buen lavado por dentro, un buen lavado, esa paz interior, eso no es humano. Nadie en el mundo te puede dar esa paz. Por tanto, tenemos que imitar a Jesucristo, tenemos que ser gente que sepa perdonar. El saber perdonar es gente con corazón grande, con corazón, la gente tiquismiqui, la gente pequeña, la gente que está todos los días recordando, más hecho, más hecho, más dicho, más dicho, dicho, son personas pequeñas en el fondo. Son personas que no saben vivir la vida porque están siempre en lo ridículo, en lo pequeño, en lo que desune. Y así vamos pareciendo y cada vez seremos más hijos de Dios. curioso, pero es así, ¿verdad? O sea, parece como si la filiación va aumentando, la filiación humana no aumenta. Tengo estos hijos y no, y no es más hijo mío, es mis hijos. Pero claro, en la medida en que somos más Cristo, el mismo Cristo, otro Cristo, vamos siendo más hijos de Dios, más hijos de Dios. Más hijos de Dios es Jesucristo, o sea, pareciéndonos es Jesucristo. Y Jesucristo nos mete dentro de la Santísima Trinidad. La Virgen nos lleva a Jesucristo, Jesucristo nos lleva a meternos dentro de la Santísima Trinidad, a ser como Cristo, el mismo Cristo, otro Cristo. Pidámosle sabiduría al Señor, de verdad. Luce, sabiduría, amor al Espíritu Santo. Misericordia al Padre. Es que tengo ahora las comidas de Navidad, los los, los, los cuñados, los, los, las nueras. Los, olvidaros de todo eso. Tú vete a servir. Me decía el otro día una persona que el año pasado oyó a su padre decir: Voy a esta Navidad la voy a vivir como si fuera la última. Voy a darme a los demás, a querer a los demás, que la gente lo pase bien en mi casa. Y me decía esta persona, y fue la última, se ha muerto en agosto. A lo mejor es la última también tuya. Y vas a seguir con los tiquismiquis, con si mi suera, con si mi nuera, con si... Que... Y muchas veces estamos equivocados. ¿Y tú por qué te llevas mal con este? Porque es que tiene un mal carácter tremendo y a lo mejor lo decimos de verdad. Pero en el fondo, 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 a lo mejor lo que nos pasa es que la tenemos envidia, por la razón que sea. A lo mejor lo que nos pasa es que los demás lo tienen a bien con él, a mejor que nosotros. Tenemos envidia de que sea mejor que nosotros, o tiene mejor trabajo, o es más escuchado, o es más conocido. Y nosotros estamos diciendo que es que tiene mal carácter en el fondo, fondo, fondo. Envidia. Todo esto es muy importante, amigos. Sonreír. ¿Queréis que la Navidad sea mejor para vosotros? Sonreír. Sonreír. Sonreír hasta las dificultades. Sonreír hasta los problemas. Ayudar a las abuelas. Que las tenéis mayores, sin fuerzas, y además agobiadas y ansiosas. Y no os dais cuenta. ¿Por qué? Porque no miráis, no escucháis. Una mirada, una mirada silenciosa, una mirada fija, ya es amor. ¿Os dais cuenta cómo las madres miran la cuna de su hijo pequeño? De su hijo bebé que no sabe hablar, no sabe nada. Esa mirada que ruta un rato, se queda un rato mirando y luego mira a quien te ha alrededor y dice qué rico es, qué majo es, qué bonito es, qué guapo es. Son miradas de amor. Mira a tu madre mayor así con esa mirada. Procura tener silencio. Que no sea levantarte y ponerte los cascos y mirar el móvil y volverte loco. Procura tener silencio. Procura entrar en lo más importante de la vida. Llegar al final de las cosas. Tenemos miedo al llegar al final de las cosas y preferimos quedarnos en la superficie. No pensar. No pensar. Quedarnos en la superficie. Es una pena, es una pena, es porque no queremos, cállate, ve en el coche callado, no pongas la radio, ten momentos de silencio al día y verás cómo sabrás lo que hay que hacer, en este mundo falta mucho silencio, hay demasiada dispersión. Y las vidas se van, muchas veces sin haberse enterado. Los hombres muchas veces somos como las alcachofas, que tenemos que ir quitando las hojas, las hojas, las hojas, hasta llegar al cogollo. Y hay vidas que lo único que hacen es poner hojas, ruido no. redes sociales, radios, banalidades... Preocupaciones inútiles, evitar la entrega, evitar educar a los hijos porque es aburridísimo. Edic ev evitar jugar con los hijos, evitar escuchar a los hijos. ¿Los hijos de verdad tienen confianza contigo? ¿De verdad te dicen las cosas? ¿O no te dicen nada? ¿O se callan? ¿O prefieren no decirte nada? ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué le estás enseñando? ¿Que, ¿Que vale la pena partirse la vida por ganar dinero, pero no vale la pena dejarse la vida por mantener el cariño a su madre o a su padre? ¿Eso es lo que le estás enseñando a tus hijos? Y eso es lo que le enseñamos muchas veces sin querer. Y lo enseñamos a no... No le enseñamos quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es. Y una persona que no luche por querer a Dios, por luche por buscar a Dios, una persona que tenga indiferencia entre Dios, no puede ser feliz, aunque ría mucho. Ríe mucho y eso es fácil. Te pega un lingotazos de, 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 de Cuba Libre y empieza a reír más, pero sonreír habitualmente cuando hace frío, cuando hace calor, cuando el viento viene de cara, viene de espalda, cuando las cosas salen como a mí me gusta, cuando no salen como a mí me gusta, todo eso es mucho más complicado muchísimo más complicado, sonreír habitualmente. Y esa gente es la que tiene una misión en la vida, la que tiene una respuesta a la pregunta, yo por qué he vivido. Y una de las cosas de verdad que hay que vivir es cumplir los compromisos, es salvar el matrimonio y quererse. Se pasan por muchas crisis. Es más, si no hay crisis en el matrimonio, no hay cariño, porque está viviendo uno de la ilusión. La persona empieza a querer de verdad cuando toda su relación con el otro, con la otra, es absolutamente áspera. Cuando no hay ilusión, cuando es seca y se vuelve a recomponer, ahí empieza uno a querer. Pero cuando uno vive de la ilusión, eso no es cariño, eso es ilusión. Luego se acaba la ilusión, es que ya no lo quiero. Empieza otra vez o, otra ilusión con otro, lo quiero mucho. Se acaba la ilusión, es que ya no lo quiero. Y en el fondo lo que ha pasado es que no ha querido a nadie. El hombre, es un, el, hombre el ser humano, es una persona con crisis. Porque estar vivo ya es una crisis. Por tanto tiene, tiene que superar las crisis. Porque el, el superar las crisis nos lleva a mejorar, nos llevan a querer más, nos llevan a saber querer, nos llevan a, a, a saber amar. Pero la gente que no supera las crisis no madura. Es que ahora estoy muy seco con mi marido con mi mujer, no te preocupes, tú sigue, sigue, sigue queriendo. Cuando lo superes, que lo superarás, si tú quieres, lo querrás más. Y hay gente que solamente, solamente lo que le gusta es, le llama a querer a esa emoción. Y entonces, pues, vive de emoción en emoción dejando, dejando relaciones. Y luego habla uno con ellos, dice, pues si esta persona no ha madurado, si esta persona es una niña, es un niño, si esta persona... No sabe para qué vive. Y eso es lo que hay actualmente. Hay muchísima, muchísima gente que sos uno unos infantiles tremendos por miedo a sufrir. Porque es que para querer hay que sufrir. Tienen miedo a sufrir, no saben querer. Y una persona que no sabe querer solamente sabe, sabe el apego. Y las personas que solo saben el apego son niños, pero muy pequeños. El apego, el sentimiento de apego, el sentimiento de me gusta, el sentimiento sí, pero es que eso no es querer. Querer hay que superar las crisis. Hay que confiar en el otro. Porque uno siempre va buscando seguridades, 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 seguridades. Que me va a engañar otra vez y rompemos un matrimonio porque me va a engañar otra vez. Y si no te engañas... Y si de los 100 matrimonios que se rompen porque me va a engañar otra vez cada día no hubiéramos pensado eso, hubiéramos seguido para adelante, a lo mejor 70 se hubieran arreglado. Pero no lo arreglamos porque queremos seguridad, seguridad, seguridad. Y en esta vida no hay seguridades. ¿eh? No te das cuenta ya, todavía ya con tu edad no te has dado cuenta que en esta vida no hay seguridades. ¿eh? Que un análisis de sangre que te sale mal te estropea todas las seguridades que tienes montadas en la cabeza. En esta vida hay que vivir la prudencia en relación al futuro, pero no buscar seguridades. Y hay que vivir el día a día para ser cada día mejor, porque es lo único que tiene uno. El ayer ya pasó, el mañana no sabemos si llegará para nosotros. Por tanto, yo lo único que tengo es el hoy. Por tanto, en el hoy tengo que funcionar, tengo que querer más, tengo que ser mejor en el hoy. Y no ser mejor hoy, porque en el futuro va a pasar algo malo. Es una inseguridad, es una... Falta de madurez. Bueno, amigos, esto que estamos hablando hoy, porque estamos en Navidad y esto es lo que hay que pensar en Navidad. Luego habrá que hacer compras, habrá que tener buena comida, habrá que arreglar la casa, habrá que poner un belén, un árbol y habrá que poner la corona de aviento, lo que queráis. Pero en realidad, lo que nos dice es esto: la gente muchas veces está esperando el culmen de la historia. El pico más alto de la historia. Si el pico más alto de la historia ya ha pasado. Al llegar la plenitud de los tiempos, dice el Evangelio. Y la plenitud de los tiempos fue cuando nació Jesucristo. La plenitud de los tiempos. Bueno, pues, antes de poner una cancioncita que que siempre relaja. Voy a deciros los teléfonos eh, que podéis que podéis llamar. Si queréis llamarnos y contarnos vuestra experiencia, por favor 910059419 910059419. Si lo que queréis es que este programa que pensáis que le puede servir a alguien o lo manden a casa, pues llamar al 91-822-8010. Si queréis hablar de esto u de otras cosas, pues escribirnos a lavidacomoe es, arroba radiomaria.es lavida como es, arroba radiomaria.es Y luego pues nos podéis poner un WhatsApp de audio o escrito al 668-594-383, 668-594-383, WhatsApp, y al 91-005-9419, llamada telefónica. Hasta ahora, un momento, amigos.
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ahí estamos, sí señor. Radio María, la radio que cambia vidas. Pues nada amigo, ayudar, ayudar, porque cada vez... Si ayudáis cada vez nos, nos oirá más gente. Muchas veces decimos ¿qué puedo hacer yo por los demás? Pues una de las cosas es ayudar a Radio María y así cada vez nos puede oír más gente y estamos haciendo cosas por los demás. ¡Ánimo! Que es Navidad, que es Navidad. Muy bien, pues nada, vamos a seguir para adelante, vamos a ir a Alicante. Buenos días.
2: Buenos días.
1: Dígame. Bueno...
2: Yo mmm, soy una persona creyente y, y practicante. Entonces mmm, he tenido, mmm, por desgracia, muy mala salud. Entonces mi marido se casó conmigo creyendo que me iba a poner bien porque mi enfermedad es de ansiedad y de depresión. Entonces él está, mmm, yo hago oración, yo hago, mmm, oigo misas, yo digo si no me encuentro bien y rezo el rosario. Bueno, que yo estoy más comprometida con, con Dios que, que él, pero es que nos ha pasado una cosa, que hemos perdido a una hija con 24 años, va a ser dos años ahora en enero, y él lo está pasando muy mal. Entonces, hemos pasado muchas crisis, muchas cosas. Y primero por mi enfermedad y después por la niña, porque nos, la adoptamos y no sabíamos que era autista y nos enteramos a los dos meses. Y entonces, pues, mmm, nuestro matrimonio está, pues, él que pensaba que iba a curarse su hija, que el autismo no tiene cura, es un soñador. Soñaba que cuando fuéramos mayores íbamos a ir de la mano cogido, que yo iba a estar agarramelándolo, que yo iba a estar... Y en la vida no es así. Y él no lo ve de esa manera. Entonces, estamos pasando un tiempo mmm, más o menos regular ahora. Él, él todavía no ha superado lo de mi hija y yo sí. Yo me he agarrado a Dios y dios me da la fuerza para seguir para adelante no, no tengo crisis de ansiedad, no tengo mareo porque me dan mareos y todo eso es el señor que me lo ha dado y era para decir eso que hay que, hay personas que, que sueñan sueñan con cosas que, que no se pueden hacer realidad y, y por desgracia pues en mi caso ha pasado así pero eh, confío en dios eh, amo a dios y espero que mi marido llegue a tanta profundidad de, de, de el contacto con dios como yo solamente solamente era eso y feliz navidad a todos y mucho amor
1: pues muchísimas gracias muchas gracias feliz navidad a todos y, y es verdad o sea que es verdad, las cosas son como son y hay que aceptarlas como son, no puede uno tener en la cabeza que van a ser así cuando son así llevarse un disgusto, o sea, las cosas son como son y la muerte duele. A mí también, a mis padres también se le murió una hija. La mató un coche y lo vi. Y lo... Pero hay que superar eso. O sea, son cosas que Dios quiere o permite. Y si Dios los quiere o permite, que es todo lo que ocurre, es para nuestro bien. No sabemos cómo Dios lo va a hacer a nuestro bien. Pero San Pablo dice una frase que tenemos que grabarnos a fuego en el alma. Todas las cosas son para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas son para bien de los que aman a Dios. Esto es un misterio, el dolor es un misterio, etcétera. Pero, un, pero con fe podemos llegar a saber eso. Todas las cosas son para Dios de los que aman a Dios. son para bien de los que aman a Dios. Muchísimas gracias por la llamada. Bueno, Javi, algún WhatsApp, por favor.
3: Tenemos un WhatsApp que dice así: Muchísimas gracias por el programa. Ayuda muchísimo a todos los miembros de una familia. Cada vez que escucho el programa, me ayuda a acercarme más a la Iglesia, ser más comprensiva y luchar para que la santa fe crezca en mí. Gracias por su ayuda, porque lo que está porque lo que está usted haciendo me abre más los ojos para ser y actuar mejor cada día. Bendiciones, María Pop, desde Vétera, en Valencia. También
1: dice, gracias por existir. Gracias. Pues nada, muchas gracias a María, muchas gracias. Eso es lo que intentamos, Radio María, la radio que cambia vidas. La radio que cambia vida. Bueno, pues ya sabéis, tenéis que llamarnos, tenéis que escribirnos al WhatsApp y tenéis que llamarnos al 910059419. Y el WhatsApp, os lo digo ahora, porque ya muchas veces digo que lo más importante son vuestros testimonios. Vuestros testimonios, porque son vidas. Vea lo que ha dicho esta señora, una hija con... Autismo, en fin. 668-594-383. 668-594-383. Continuamos. Eh, el silencio personal. Silencio personal. ¿Cuánto tiempo estás tú en silencio sin hacer nada al día? Decir, bueno, voy a pensar. ¿A pensar en qué? A pensar. Y no piensa en nada, a ver qué te viene. En el silencio es donde habla Dios. Por eso, la gente que no quiere que queramos a Dios... Nos ponen tantas cosas para distraernos, tantas cosas para liarnos, tantas cosas para que no pensemos, tantas preocupaciones, tanto ruido. Y Dios no estaba en el viento, y Dios no estaba en el trueno. Dice la Biblia, ¿verdad? Y pasó una brisa, y ahí estaba Dios, en el silencio. Y una de las manifestaciones más profundas que podemos tener en Navidad es preocuparnos por los demás. Preocuparnos por los demás. Fundamentalmente por el alma de los demás. Que se vayan a confesar, que se confiesen en Navidad. Podemos decirle a nuestros abuelos, en Navidad hay que confesarse. Nos vamos a confesar son personas mayores que muchas veces no sabemos el tiempo que hace que no se han confesado no lo sabemos y hay que ayudarle y facilitarles la confesión te llevo al pueblo te llevo a la ciudad pero tenemos que poner los medios para que esa gente se confiese si no estamos en lo que se llama pecados de omisión, otra cosa es que no quieran. Hay que respetar la libertad. Pero poner nosotros los mismos medios y tener esas chispas para, digamos, para explicarle las cosas de una forma bonita, igual que se las explicamos a un cliente para que nos diga que sí, esas chispas es muy importante. Y hay gente muy mayor que necesita confesión y que muchos, muchas veces los hijos, no quieren decírselo por no darle un disgusto. Y, y es que no hay disgusto que valga. Papá, hay que confesarse, yo me he confesado, voy a ir a confesarme, vente conmigo. Mamá, confesarse, yo me he confesado, vente conmigo. Estamos en Navidad. Hay que ponerse a bien con el Señor. Yo creo que a nadie se le da un disgusto diciendo eso. Y si le da un disgusto, no pasa nada. Pequeños disgustos. Los únicos disgustos que le hubiéramos dado en la vida hubiera sido por, por decirle se van a confesar. Eso es servir a la familia. Ayudarles a hacer la comida, a lavar, a limpiar la casa, a lavar los cacharros, a que hagan lo menos posible. A lo mejor en nuestra última Navidad. Como me decías, amigo mío de su padre. O sea, no hay nada. A lo mejor. nos arrepentimos de no haber dicho. Decírselo a los hijos. contarles cosas personales a los hijos. de nuestro interior. de nuestras cosas que nos vienen al alma, contárselas. El contarle cosas interiores a los hijos abre mucho la confianza nuestra con ellos y de ellos con nosotros. Hablarle de la muerte, hablarle del juicio, hablarle del cielo, del infierno, del purgatorio, no pasa nada. A partir de una cierta edad, o sea, si tiene cinco años no le digan nada, pero ya a partir de una cierta edad tiene que saberlo. Si han hecho la primera comunión tiene que saberlo. Es que si van a asustar, no se van a asustar. A lo mejor lo que nos asustamos somos nosotros. Si les decimos lo que he dicho antes, de que al infierno va el que quiere, pues no se van a asustar. Si yo no quiero ir, pues ya está. Y la verdad es que es así, no es mentirle. Yo me acuerdo la primera vez que oí eso. Lo dijo un amigo cuando estaba en la facultad estudiando la carrera. Dijo un amigo eso, ¿no? Pero si al infierno va al que quiere. Y le pregunté, ¿y eso cómo es? Y me lo explicó. Entonces, ¿qué, ¿qué susto es eso? Decirle que hay que servir a los demás, que hay que... Que hay que servir a Dios, que hay que... Estamos todo el día diciendo, hay que, hay que colaborar, hay que compartir, hay que compartir. Porque no, ahora que se dice hay que compartir, hay comer. eso está muy bien. Pero hay que ir un poquito más dentro. Hay que ir un poquito más dentro. Hay que compartir Hay que querer lo mejor para los demás. Eso es darse. Jesucristo, que es Dios. Que es Dios. Que no se nos olvide. ¿eh? Una de las grandes dificultades que tiene la gente para creer muchas veces es en un Dios que perdona. Un Dios que no tiene en cuenta los agravios que se le hace. Cuando luego vemos en la vida normal de las familias, de, la, de las urbanidades, de las ciudades, de las políticas, de la, de la, la, la eh, industria, del comercio, del, la cantidad de venganzas que hay. Un Dios que perdona, un Dios que se hace niño, se hace niño, para que nos podamos acercar a Él con confianza, hablarle con confianza. Un Dios que se somete al que menos vale. En la familia de San José y María y el niño, ¿quién mandaba? El padre de San José, padre de familia. Ah, los judíos eso el padre de familia pero allí el más importante era Jesús y la siguiente más importante era la Virgen porque quien mandaba era el padre de familia San José el menos importante y aquí estamos todos días con las soberbias con los rollos olvidemos no de verdad querer a Dios querer a los demás y trabajar bien eso es lo que es esta vida y perdonar a los cercanos si no perdonamos nos arrepentiremos sobre todo si el cambio que ha tenido el otro va en serio. Bueno, vamos con más WhatsApp. Por favor, Javier.
3: Tenemos un mensaje de texto que dice Buenos días, feliz Navidad. No dejen de asistir a la Eucaristía del día 24 y 25. Aunque tu marido o mujer no sea creyente, San Pablo dice en la carta a los corintios que el marido puede salvarse si la mujer es creyente y viceversa. El sacramento del matrimonio es poderoso porque lo ha bendecido Dios. Si confías en él, que puede salir mal pues así es, no, amén, pues así es, siguiente, otro más. Y tenemos un mensaje de audio.
4: Hola, buenos días, soy Margarita Gámez, soy pintora, y lo primero quiero dar la enhorabuena a todo Radio María, que me salvó la vida, y también al programa este de la vida como es, maravilloso. Doctor, ¿es usted? Maravilloso. Aprendo mucho, sobre todo de ideas erróneas que yo tenía. Entonces, eternamente agradecida. De todas formas, con relación a lo del amor, yo le quiero hacer una observación. Y es que la gente, en general, no se para a pensar qué es el amor. Solamente queremos cosas buenas para nosotros. Eso sí se nos da bien. Entonces, el discernimiento sobre el amor es complicado. Entonces, vivimos en una sociedad psicopática, narcisista. Escucho mucho los, los vídeos del doctor Piñuel que es un gran maestro también. Entonces, a la gente, para querer a los demás, hacemos mucho hincapié, sí, Navidad, querer a los demás, sí, 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 sobre todo porque va a repercutir en nosotros. Si nos ponemos en un mundo tóxico, malo, porque repercute en nosotros. Pero hay que hacer una salvedad y es que desde ne nuestro neocortes prefrontal nos tenemos que querer a nosotros, ser dulces con nosotros. Ya llegará Toda esa energía para poder darla a los demás. Pero es que la gente no se quiere a sí mismo. Andan dando tumbos. No se sabe lo que es el amor. Entonces, eh, si tú te quieres a ti, te puedes defender muy bien de la sociedad psicopática, narcisista o de un psicópata que caiga en tu vida. O un narcisista, que puede ser tu padre, tu madre, tu marido e incluso tu hijo. Para tomar las riendas y ser el capitán del barco, te tienes que querer. Entonces hay que una dulzura hacia uno y hay que hacer mucho hincapié en eso, porque la gente no lo entiende. Bueno, y, y enhorabuena y muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
1: Feliz Navidad a ti, Margarita, y a todos también. Sí, señor, muchas gracias. Pues efectivamente, o sea, querer a los demás como a nosotros mismos. Perdonarnos como perdonamos a nuestros deudores, querer a nosotros mismos. Es que... O sea si Dios nos quiere es porque somos motivos de, de, de o sea somos objeto de cariño tenemos que querernos pero querernos a nosotros mismos de verdad con amor de verdad no egoísmo soberbia ambición eso no es quererse quererse es aceptarse quererse es comprenderse quererse es no decirse cosas porque hay mucha gente que es especialista en decirse soy idiota, soy un imbécil, soy un no sé cuánto, soy no, no, aceptate como eres, en el fondo eso es soberbio, porque no, no aceptarse como es uno. Uno tiene que aceptarse como es, así es, y luego mejor luchar por mejorar. Pero si uno es nervioso, no, no puede cambiar, no va a dejar de, de ser muy nervioso ser un tranquilo y un pachorra, no va a cambiar. Por tanto, aceptarse como es y luchar por mejorar. Javier, vamos con más mensajes. Un mensaje de texto que dice, buenos días, gracias por
3: ayudarnos a entender el sentido de la vida, hacernos ver nuestras debilidades, saber perdonar y tratar de perdonarnos a nosotros mismos, que es muy difícil, como debe ser la convivencia marital, también gracias por entrar en mi casa y abrir mi entendimiento. Feliz Navidad y próspero año nuevo, paz al mundo entero, es mi deseo de Navidad. Y dice, ¿cierto que difícil es perdonarse a uno mismo quererse?
1: Pues sí, ahí vamos. Pero en el mundo habrá paz si hay paz en nuestros corazones. En nuestra casa habrá paz si hay paz en, en el corazón de la gente que vive en esa casa. La paz es un ente de razón que se concreta en que si el corazón de dos personas está en paz, esa convivencia será paz pacífica, la paz, la paz os doy, la paz, la paz es, forma parte de, del cielo, pero tiene que haber paz en nuestros corazones y para que haya paz en nuestros corazones se necesitan dos cosas, saber perdonar y saber perdonarme, si yo perdono y me perdono habrá paz en mi
5: corazón
3: más mensajes. Y ya por último, buenos días. Yo he tenido la hermosa experiencia de sufrir amando. Sufría porque veía a un ser querido enfermo y sufriendo. Al descubrir que yo sufría porque le amaba, vi claramente que era un sufrimiento lleno de amor. Feliz Navidad y
1: gracias por el programa Begoña. Pues nada, gracias a todos. Ya se nos va, se nos va el tiempo como siempre. Tenemos que dejarlo aquí. La paz. La paz, por favor. La paz se consigue perdonándose y sintiéndose perdonado. Y, dentro, y un cristiano tiene que confesarse para sentirse perdonado y tiene que perdonar a los demás y no pedirle a los demás y no de con, con, eh, eh, considerar en el futuro que no van a hacer lo que yo... Perdonar, perdonar. Pues nada, amigo, feliz Navidad, que haya, que haya alegría, que haya alegría. Porque no ha nacido el Redentor. Hasta luego, amigos.